0: El otro día me crucé con los sulfatos y con otros ingredientes más y no puedo dejar de contarte lo que encontré. ¡Estamos de vuelta! ¡Sí! Ya pisamos la tercera temporada de Hablamos de Cosmética Natural, donde te acercamos experiencias valiosas sobre cosmética natural, aromaterapia y bienestar. Te damos la bienvenida y te dejamos en compañía de Claudia Fernández. ¡Que esto ya comienza! Te doy la bienvenida al episodio número 75 de nuestro podcast Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 4 de noviembre, el hermoso día de sol por estos lados... Y te quiero agradecer a vos que te sumaste al entrenamiento Pasa a la Acción y Vive de la Cosmética Natural por haberte tomado el compromiso de ver las tres clases gratuitas, muchas obviamente asistieron en vivo. A quienes tomaron la decisión de entrar al programa ya estamos en contacto uno a uno y muchas gracias por dejarse acompañar y si todavía estás decidiendo qué vas a hacer, te cuento que las clases se pueden ver solo hasta el miércoles que viene. Acuérdate que dijimos que eran 14 días que podías ver las clases. ¿Por qué ponemos fechas? Porque si no, entre que es gratuito y entre que no nos comprometemos, ¿qué pasa? No se ven las clases. Yo lo he pasado en algún entrenamiento cuando me tocó estar de tu lado y la verdad es que perdí algo tan valioso que me estaban ofreciendo del otro lado. Por eso mi propuesta, si todavía no viste las clases, es que te acuerdes que el miércoles 9 de noviembre dejan de estar disponibles. O sea, hasta el miércoles a las 23.59 hora de Argentina las vas a poder ver. Después desaparecen. Por lo que mira tu bandeja de correo, todos los mails llegaron perfectamente, no tuvimos ningún rebote, así que tenés todos los mails que te hemos mandado, las tres clases, también tenés la propuesta para entrar eh, a Vive de tu Pasión con una eh, oferta exclusiva solo para quienes se anotaron. Así que yo te diría que si te está latiendo y si todavía no sabes cómo hacer para empezar a vivir de tu pasión, nos dejes acompañarte. Te puede pasar como Andrea, Silvana, Luisina, Mané y vos también un día contar tu experiencia de que también podés vivir y muy bien de este emprendimiento. El título de este podcast es Me crucé con los sulfatos. Y sí, alguna vez me crucé con los sulfatos cuando no sabía nada de sulfatos y cuando aprendí un poco más de toda la industria de la belleza y todos los ingredientes poco amigables con el medio ambiente y algunos también con nuestra piel que se utilizan, empecé a decidir qué me quería poner en el cabello y en la piel y qué dejaría de ponerme. Lo mismo cuando enseño cosmética natural también enseño las dos cosas no las enseño a usar, por supuesto, pero enseño qué son esos sulfatos para que la gente sepa el terror que se tienen por qué es, ¿no? Yo les enseño, les explico, les digo los detalles y luego sí les enseño qué ingredientes se pueden usar en cosmética natural para hacer nuestros productos de higiene personal. Dicha esta intro, te voy a contar mi historia con los sulfatos. Ya saben, muchas que estoy viviendo en el campo hace más de siete meses. Sin embargo, una vez por semana viajó a Rosario a entregar sus pedidos de cosmética natural y a despachar sus encomiendas. En una oportunidad me tuve que quedar en la casa de mi madre y eh, me tenía que dar una ducha allí. Como fue circunstancial, no llevé mi shampoo, no llevé mi acondicionador. Y tuve que usar el shampoo y el acondicionador que había en la casa de mi mamá. Mi mamá es una persona que he logrado convencer de los beneficios de la cosmética natural y que la usa en su piel. Sin embargo, con el pelo todavía no he podido negociar. Encima Tierra Sabia no elabora para la venta, así que elaboro para... Foro ultra interno acá en casa Y algún miembro de la familia que me pide Le hago, pero no tenemos shampoo y acondicionador Entonces bueno, entre una cosa y otra Mi mamá usa el shampoo industrial Dentro de lo que usa Sé que no es eh, uno de los peores Pero bueno, cuando empecé a leer la lista de ingredientes Ya era demasiado tarde Ya está, ya me había lavado el cabello No me quedaba otra Y dije, qué mejor que desglosar El INSI de este shampoo Con las y los oyentes De Hablamos de Cosmética Natural ¿Para qué? Para que se informen qué es lo que se están poniendo en el cuero cabelludo y en el cabello si es que todavía no empezaron a usar shampoo natural. Así que prepárate, capaz que tengas que tomar nota para aprender un poco porque vamos a desglosar el INSI del shampoo industrial juntos. Los sulfatos se usan para la limpieza del cuero cabelludo ya que barren con la oleosidad y se disuelven en el agua. Lo que sucede es que barren con todo tipo de oleosidad, el sebo y también con los aceites naturales que tenemos en el cuero cabelludo. Por eso pueden producir en algunos casos sequedad e irritación. Además, a nivel puramente cosmético, los sulfatos barren más rápidamente la tintura de los cabellos teñidos, por lo que si son usados en, el, en personas que están teñidas, el color dura menos porque, entre comillas, vamos a decir que se lava más. Ahora, hay mucha gente que los ha demonizado, como también hemos escuchado eh, los puntos de vista sobre los parabenos, que lo hemos compartido aquí en este espacio. A la fecha, los sulfatos están autorizados para la elaboración de productos de higiene personal por parte de las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque siempre, se, siempre y cuando se respeten X dosis, pueden usarse. Ellos son los que fijan justamente las autoridades los porcentajes máximos que se permiten. Pero como ya hemos planteado también aquí, el hecho de que estén autorizados, no significa que en muchos casos no hayan producido irritación y que alteren la salud de nuestro cabello y cuero cabelludo. Ahora yo te voy a dar una lista que también la comparto con mis alumnos de sulfatos más usados en la industria cosmética que no son para nada de origen natural. ¿eh? Puede que, que algunos los conozcas y algunos sean muy difíciles de, de, de pronunciar, pero aquí vamos como para que vos estés un poquito en tema, ¿no? Alquil bencenene sulfonate. Amonium lauret sulfate. amonio lauril sulfate. Amonium silene sulfonate, sodium C14 16 olefin sulfonate, sodium cocoil sarcosinate, sodium lauret sulfate, sodium lauril sulfate. Sodium miret sulfate. Sodium silene sulfonate. Tea guión dodecil bencene sulfonate. Etil peg guión cocamine sulfate. Dioctil sodium sulfosucinate. Vamos a hacer una aclaración. El sodium Lauril sulfate que se produce principalmente a partir del aceite de palma y también de forma sintética está permitido en cosmética orgánica con dosis sugeridas por las autoridades estatales puede ser irritante en algunos tipos de piel pero los estudios no concluyen que sean todas si se usa con dosis hasta del 1% en productos de uso diario lo que lo hace controversial es que trae problemas al medio ambiente de hecho en el sitio web eh, Skin Deep by EWG, que muchas veces lo hemos nombrado acá como un referente en los estudios eh, actuales sobre eh, el, si son buenos o no los insumos que se usan en cosmética. De acuerdo a este sitio, dice que es una sustancia ecotóxica, ¿bien? O sea, si lo querés chequear, acordate la página de EWG y así la vas a encontrar. Si tú deseas limpiar tu cabello con shampoo que no los contenga, obviamente que hay eh, sulfatos que están permitidos en cosmética natural, como por ejemplo tenemos el sodium lauril sulfoacetate sulfo SLSA. Este es un tensioactivo en polvo para cosmética natural y no debe confundirse con el sodium lauret sulfate o con el sodium lauril sulfate, que son tensioactivos de molécula pequeña y pueden causar irritaciones. Este tensioactivo se produce a partir de aceite de coco y es biodegradable. Después de hacerte esta intro te voy a contar qué es lo que encontré en el shampoo que usé. Y en el recorrido el primer ingrediente es el agua, así que lo vamos a pasar de largo porque obviamente que necesitamos agua para tener un shampoo líquido. El segundo ingrediente que encontré es el Sodium lauret Sulfate. El lauret sulfato de sodio, si lo decimos en español, sus siglas son SLES. -E es un surfactante aniónico que se usa en cosméticos, ¿no? Justamente por sus propiedades detergentes. Ahora, ¿en ¿por qué está prohibido en orgánico? Es la pregunta. Porque, como decíamos, sí que está autorizado por las autoridades sanitarias en cosmética convencional. Está prohibido porque, eh, si bien no es tan irritante, aunque sí es de molécula pequeña y puede producir irritaciones, lo que pasa es que su proceso de eh, producción es la etoxilación y esta transformación química es muy contaminante y por eso no se permite, contaminante con el medio ambiente. Por eso se ha clasificado como ecotóxico y no está permitido en cosmética orgánica. Obviamente es un agente de limpieza, es un agente emulsionante, un agente espumante, un tensioactivo, sin embargo no estaría apto para cosmética ecológica. Al lado decía Sodium cloride, que no es otra cosa que el cloruro de sodio. Es una sal de sodio que también la podéis conocer como sal de mesa. Se utiliza para la alimentación, cuando hay que salar los alimentos justamente. Este es un material básico en la industria química para producir soda y cloro. ¿Por qué se usa en cosmética? Es la pregunta. Quizás vos no sabías, pero se usa como espesante, por ejemplo, en los shampoos. Y también se pueden usar eh, las, el cloruro de sodio como espesante en geles de ducha. Eh, también se pueden usar en preparaciones orales, en, en enjuagues bucales. Entonces, este ingrediente sí que se permite en cosmética orgánica. O sea que vamos a seguir adelante con el cuarto ingrediente. El siguiente ingrediente que encontré en este shampoo es el cocamidopropilbetaine. Que no es la betaína de coco, es otro tipo de betaína, es una betaína de coca-midropropil. En realidad también es un surfactante anfótero como es la betaína de coco, que se puede usar en geles de ducha, en shampoo, generalmente se usa como un tensoactivo secundario, no es eh, un surfactante agresivo para nada y está derivado del aceite de coco, pero también de la. Dimetilaminopropilamina, por lo tanto no es 100% natural. Sin embargo, está autorizado en orgánico. Esta es una de las excepciones que tiene Cosmos, la certificadora internacional, eh, porque en realidad, de acuerdo a los estudios que hicieron, no tiene eh, efectos nocivos para el medio ambiente ni para la persona. Y sus funciones son, obviamente, como decía, no, Atencio activo, agente de limpieza, eh, acondicionador para el cabello, agente de control de viscosidad, antiestático. Vamos a seguir con el que viene. Glicerina. No se aclara qué tipo de glicerina es, porque también sabemos que puede haber glicerina vegetal, animal y sintética. Eh, se suele utilizar la glicerina por su poder emoliente, también porque es antiinflamatoria porque es oclusiva, son eh, muchas de las propiedades que tiene. Además es humectante para la piel. Eh, como es biodegradable, sería apta en todo lo que sea cosmética y por supuesto que en cosmética natural sugeriríamos usar la glicerina vegetal, que acá no la aclara, pero dentro de todo este ingrediente no tiene mayores consecuencias. Después el ingrediente que sigue es parfum, que sería el perfume. Tenemos que tener en cuenta que detrás de este término pueden haber sustancias que sean potencialmente irritantes o que causen alergia. Por lo tanto, el elaborador tiene la obligación de decir si tiene alérgenos que vamos a ver si al final del INSI lo nombra. El otro ingrediente es dimeticonol, que en cosmética orgánica no se usa, no se recomienda. Obviamente como ciclicona que es, eh, va a dar un brillo y una suavidad y una sedosidad impresionantes al cabello te da temporalmente una apariencia de un cabello más vital. Nosotros eh, a los alumnos les explicamos por qué no recomendamos usar siliconas, eh, porque justamente te maquilla el cabello, ¿no? Y te lo hace aparentar como saludable, sin embargo no le da los nutrientes que el cabello necesita. Y específicamente el dimetecticonol es una molécula grande que no penetra en la piel y se usa a menudo con otras moléculas, ¿no? Y como toda silicona, la peor parte es que no son biodegradables. Entonces, por eso no se recomiendan en cosmética orgánica. Le sigue el Sodium Benzoate o Benzoato de Sodio. Seguramente si ya estás elaborando en cosmética natural lo has utilizado como conservante porque justamente es muy bueno y eficaz contra hongos, levaduras y bacterias. Si bien este conservante nosotros sugerimos siempre que vaya acompañado por otros conservantes para que sea más persistente el poder conservante, lo cierto es que está autorizado en cosmética ecológica. El siguiente es Carbomer. En realidad, este no es un ingrediente que sugerimos para nada para cosmética ecológica y en realidad es porque no es biodegradable, no es un ingrediente biodegradable. ¿Para qué sirven los carbómeros? Son polímeros sintéticos hidrofílicos de ácido acrílico. Se usan como espesantes, como gelificantes, como emulsionantes, también se han usado como solvente para que las fórmulas estén bien mezcladas, se usa más en cosmética industrial. Algunas quizás lo quieran usar en cosmética natural, pero recuerden que no está autorizado para cosmética ecológica porque no es biodegradable. Luego sigue el glicol distearate. Este sí que se puede usar en cosmética natural y ecológica. O también lo puedes haber conocido como distearato de glicol. ¿Qué es lo que hace este ingrediente? Ayuda a acondicionar la piel o el cabello. También se puede usar por su poder espesante. Puede venir, te lo tengo que aclarar, de origen animal, también puede venir de origen vegetal y de origen sintético. Obviamente que de acuerdo a la cosmética que vos hagas vas a elegir el origen de este ingrediente. Luego tenemos el ácido cítrico, en cosmética natural lo conocemos eh, principalmente como un regulador del pH cuando está muy básico en los cosméticos. Este es uno de los principales ingredientes activos del limón, sin embargo el ácido cítrico puede ser de origen natural como de origen sintético y sí está autorizado para cosmética natural y ecológica. El siguiente ingrediente es Guar hidroxipropyl Trimonium Cloride. Este es un amonio cuaternario sintético que está derivado de la goma Guar. Se utiliza como acondicionador de la piel y del cabello porque tiene propiedades antiestáticas y hay que decir que es parte de las moléculas sintéticas una excepción en las especificaciones de Cosmo, por lo tanto sí se autoriza en cosmética orgánica y natural. Hay que decir que justamente puede provenir de, digamos, de origen vegetal, como decíamos de la goma guar, o sintético. Luego sigue la Cocamide DEA, que es una etanolamina. Este agente no está autorizado en cosmética ecológica y tampoco en cosmética natural. En realidad está en estudios por ser un potencial carcinógeno. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer enumera una lista de etalonaminas en donde justamente la Cocamide DEA está publicada y por eso se eh, pide que la gente evite consumir este tóxico, ¿no? que generalmente está dentro de los productos de aseo, como por ejemplo shampoo, jabones, gel de ducha, hasta para, para las cremas de afeitar también se han usado. En realidad, el, el título del podcast tiene que ver más con, con sulfatos, pero en el fondo lo que quiero hacer a través de esta descripción es cómo... Cuando usas un champú industrial no te encontrás con ingredientes que sean totalmente beneficiosos para vos y para el medio ambiente. Los sulfatos son uno de los ejemplos, pero ya estamos viendo que a lo largo de esta descripción hay otros ingredientes que no necesariamente son sulfatos y que tampoco los recomendamos para la cosmética natural, por ejemplo, ¿no? que es donde nosotros vibramos. Un ejemplo, por ejemplo, de ingrediente que no usamos en cosmética natural y que no recomendamos es el disodium EDTA, que es eh, un ingrediente que si bien no presenta problema para los seres humanos, el tema es el impacto que tiene en el medio ambiente porque no es biodegradable y aparte es dañino para todo el ecosistema, ¿no? lo que tiene que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales que no lo detienen y dejan correr y llegan a los ríos, eh, tiene mucho que ver con esto. Y la función de este ingrediente es que es un agente quelante, o sea, reacciona y forma complejos con iones metálicos que podrían afectar la estabilidad y o apariencia de los productos cosméticos y además se utiliza porque es un agente de control de viscosidad. Sigue mica, que se utiliza generalmente para colorear los cosméticos. Pueden haber micas sintéticas y micas minerales. Y después sigue P45M, que este sí que no lo recomendamos para nada en cosmética natural y por supuesto menos aún en ecológico. Es eh, de origen sintético, no lo recomendamos porque es un polímero sintético etoxilado, por lo tanto totalmente perjudicial para el medio ambiente. Es muy común encontrarlo en lo que tiene que ver con productos capilares como por ejemplo el shampoo, también en, en las tinturas... ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se usa? ¿Por qué es humectante? Sin embargo, hay muchos otros ingredientes que podrían dar humectación y no dañan como daña este PEC al medio ambiente, así que de ninguna manera lo recomendamos. El dióxido de titanio, que es el que sigue en la lista, sí se puede utilizar. Hay dosis eh, establecidas en cosmética natural, se puede usar hasta un máximo del 25% y solamente es perjudicial cuando se presenta en eh, insumos que son para, por inhalación. Por ejemplo, en un aerosol está totalmente prohibido, en un spray está totalmente prohibido, porque la inhalación de las moléculas de dióxido de titanio son nocivas para la salud, ya sean micro o nano. Pero eh, por el orden en que está en el INSI, obviamente que el porcentaje que han utilizado no es muy alto, o sea que no habría ningún problema con este ingrediente. El siguiente ingrediente es la soda cáustica o sodium hidroxide que es muy usada en todo lo que tiene que ver con productos detergentes, y también por supuesto con, en este caso, eh, shampoo, productos de limpieza, también se utiliza en jabones, es más conocida, no creo que ahí, pero bueno, está permitida en orgánico y en cosmética natural, siempre y cuando se utilice de la manera que se tiene que utilizar, ¿no? O sea que hay cantidades máximas, por ejemplo en Europa, eh, sugieren cantidades máximas de, de soda cáustica, que por ejemplo, cutículas solventes de uñas un 5%, productos para alisar el cabello, 2 para uso general y 4,5 para uso profesional. Hay determinados eh, topes, pero sí que se puede utilizar sin ningún inconveniente. Sigue la queratina hidrolizada, que es una proteína fibrosa que se encuentra en el cabello, las plumas, la lana, las uñas. Tengo que aclarar que es usada la de origen animal. Por lo tanto, el que compra un producto con queratina lo tiene que saber. Y si sos vegano, seguramente no la vas a elegir en tus cosméticos. Por eso está bueno aprender a leer el INSI. Porque muchas personas cuando se enteran de esto dirán, yo soy vegana y sin embargo estoy Usando un chapú con queratina y nunca sabía de dónde salía. Bueno, está bueno tener en cuenta esto. Eh, hay una versión igual para, para las plantas, ¿no? Que es la fitoqueratina. Y se conoce mejor en la lista INSI como proteína de trigo hidrolizada. Sin embargo, acá no es. Esto es una queratina hidrolizada. No estaríamos hablando de una queratina apta para veganos. Luego sigue la perla hidrolizada que no está condenado para cosmética ecológica para nada. Se utiliza como un agente de cuidado de la piel, porque justamente la ayuda a mantenerla en excelentes condiciones. Esta perla eh, hidrolizada no es un producto muy común en cosmética natural, por lo tanto capaz que nunca lo escuchaste, pero si alguna vez la elegís, eh, seguramente la vas a elegir porque es un acondicionador de la piel. Le sigue el benzil salicicate o salicicato de bencilo. Hay que decir que sí se puede utilizar en cualquier cosmética, tanto la natural como la convencional, solo que hay que tener en cuenta que es uno de los 26 alérgenos regulados por Europa. Este producto significa que siempre se tiene que informar, porque hay personas que pueden tener alergia y si no está informado lo no van a padecer. En cosmética se suele utilizar como un factor de aroma, ¿no? Justamente. Eh, para perfumar los productos, además es un absorbente UV que estabiliza los productos, por eso eh, lo debes haber visto también, además de shampoo, en protectores solares. Hay restricciones en su uso, por ejemplo en Europa eh, la presencia de la sustancia debe ser indicada en la lista de ingredientes cuando sea en productos de, de aclarado como es un shampoo, cuando la composición sea mayor al 0,01, o sea que en este INSI significa que está siendo mayor al 0,01, por eso lo están informando. Misma situación pasa con el Exil Sin que tienen que informarlo porque está dentro de la lista de los 26 alérgenos y las restricciones para los productos a aclarar como sería el caso de un champú es que si está en concentración mayor al 0,01% también lo tienen que informar. En este caso también se utiliza como un agente perfumante. El último es el Dinalol que también está dentro de los 26 alérgenos de la Unión Europea y que se tiene que informar su uso en eh, concentraciones mayores al 0,01 en el caso de los productos que se enjuagan como el shampoo. ¿Por qué se usa este producto? Generalmente se usa por sus propiedades desodorantes y porque también es un agente perfumante. Y te voy a decir que puede ser de origen natural o sintético. Ahora ya recorrimos estos 25 ingredientes del INSI de este shampoo. Que no te conté cuál era la promesa y me gusta dejártelo para el final para que eh, analicemos a modo de conclusión cómo estamos viviendo no solo con falsas promesas de cosméticas pintadas de verde, como le digo yo, o como lo habrás escuchado también, el greenwashing, sino que en este caso estamos ante un producto de cosmética convencional que no te promete ningún logro como cosmética natural, ni, te, ni, 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 ni siquiera la etiqueta está pintada de verde ni nada por el estilo. Sin embargo, te promete un extra liso con eh, perla y queratina. Y vimos que en esta lista de 25 ingredientes, la perla y la queratina están recién en el puesto 21 y 22. Entonces ver cómo la cosmética sigue mintiendo, sigue engañando y siguen prometiendo cosas que no van a lograr. En mi caso, sí, el pelo me quedó lacio, pero porque yo ya lo tengo lacio. Yo no sé si una persona que no lo tiene lacio le queda extra liso por usar algo cuya promesa eh, vemos que es falsa porque está en el puesto 21 y 22 de un INSI de 25 ingredientes. A modo de conclusión, quiero decirte que eh, me tuve que cruzar porque no me quedó otra con los sulfatos y otros ingredientes nocivos más. Dentro de esta lista también había ingredientes que no lo eran. Eh, fue una situación aislada de mi rutina de capilar, pero que me sirvió para poder compartirte este contenido e invitarte una vez más en este espacio a que vos tomes los INSI de tus cosméticos y empieces a investigar qué estás usando. Ya que estás tan despierta en saber qué te estás llevando a la boca cuando comes, mi invitación es que sigas investigando qué te estás poniendo en el cuerpo, en el cuero cabelludo, con qué te estás maquillando, Sé que lleva tiempo, sé que te da pereza, pero hoy por hoy en internet tenés toda la información. Te he nombrado en algún momento InciBeauty, te, te he nombrado también EWG para que busques, pero hay un montón de otras fuentes donde podés encontrar totalmente gratis actualizaciones de investigaciones que se hacen sobre ingredientes. Y que te invito a que siempre estés conectada con esta información. Es muy importante que tomemos conciencia de qué nos ponemos. Esta anécdota me sirvió para compartirte esto y también para invitarte a que vos estés en contacto y en conexión de qué es lo que te estás poniendo en tu cabello. Si te identificaste con este contenido, si te gustó, te pido por favor que hagas una captura de pantalla y la compartas y nos etiquetes en arroba, tierra.sabias si estás en Instagram o bien las compartas en tu estado o en tus historias de Facebook. Siempre es muy bienvenido que hagas esto. Mucha gente tiene necesidad, ganas, deseos de encontrarse con un espacio así y si lo repercutimos, o sea, si lo hacemos cada vez más conocido entre nosotras la del ambiente, más gente lo va a saber y vamos a poder seguir vibrando en esta sintonía. Si te ha quedado alguna consulta me podes mandar un correo a info arroba .com .ar y con gusto te voy a responder. Si te ha quedado alguna duda sobre el entrenamiento pasa a la acción y vive de la cosmética natural cuyas clases gratis se terminan el 9 del 11 el momento es ahora mandame también tu mensaje mandame un correo yo con amor y con mucho gusto te voy a responder. Te cuento algo. Este entrenamiento se hace para que vos conozcas un poco más de cerca el programa Vive de tu Pasión. Las puertas de Vive de tu Pasión se van a cerrar ahora. Cuando termina el entrenamiento, el 9 se cierran. Y no sé si las voy a volver a abrir el año que viene. Te lo tengo que decir. Hay situaciones en mi vida por las cuales no sé si el año que viene lo voy a poder hacer. Porque se merece cada emprendedora mi 100%. Entonces, mi sugerencia es que si te quedó dando vueltas esto... Lo hagas, no lo dejes para después. El momento es ahora. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para vivir de lo que amas? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para dejarte acompañar? No hace falta hacerlo todo sola. Acompañada podés hacerlo más rápido y llegar más lejos. No estás sola en esto. Así que ya sabes, la invitación está abierta y acordate, las clases gratis se pueden ver hasta el 9 del 11. No te pierdas el próximo episodio del viernes que viene en donde te voy a traer un tema que te va a encantar. Sí, la evolución del aprendizaje en cosmética natural. Voy a tener una invitada de lujo, así que por favor agendate próximo viernes en este espacio auditivo. Nos vemos y seguimos hablando de cosmética natural. Hasta la semana que viene y que tengas un excelente fin de semana.